Ay Whatever, el podcast. Bienvenidos al episodio 34 del podcast. Hoy es martes 18 de enero del 2022. Hoy en este episodio vamos a hacer un seguimiento a las versiones actuales de software iOS y iPadOS 15.2.1. Vamos a hablar de la adopción del nuevo sistema operativo de Apple iOS 15. Vamos a hablar también de esa invitación de Apple, entrecomillada, a actualizar a iOS 15. Y vamos a hablar también sobre los últimos rumores del próximo iPhone 14. Así es que no te lo pierdas porque este episodio promete y mucho. Bueno, pues eh, después del lanzamiento de iOS y iPadOS 15.2.1 y también de las consiguientes versiones de prueba de los, eh, en fin, de las siguientes versiones de, de todos los sistemas operativos, vemos que por fin Apple vuelve eh, a la carga después de este parón navideño. Únicamente los iPhone y iPad se han beneficiado de una actualización, digamos, menor de alguna manera intermedia antes del lanzamiento de iOS y iPadOS 15.3. Probablemente eh, la versión eh, candidata a ser la final pues eh, vea la luz entre esta semana que estamos y posiblemente eh, un lanzamiento al público la semana siguiente. Por el camino, ojo, porque podríamos encontrarnos con una nueva versión también menor, de software para iPhone y iPad, iOS y iPadOS 15.2.2. Estaremos al tanto porque es muy probable que algo, algo así suceda. Y bueno, comentaros que desconocemos eh, qué hará Apple con el resto de plataformas, aunque sería probable el lanzamiento de una versión de WatchOS eh, 8.3.1 que corrigiese algún problema que están teniendo mmm, algunos usuarios de los Apple Watch Series 7 con la carga de estos dispositivos. Así es que bueno, esperamos antes de febrero que Apple despliegue todas sus bondades sobre los usuarios del, del Apple Watch Series 7, que como os digo, parece que tienen problemas con el tema de la carga. Veremos a ver qué, qué tiene en mente y cuáles son los planes de Apple. Y bueno, va camino ya de una semana que Apple liberó estas dos versiones menores, tanto iOS como iPadOS 15.2.1. Y bueno, si nos preguntáis qué deberíais hacer, pues en nuestra opinión creo que debéis actualizar sin ningún tipo de problema y sin ningún miedo, ya que bueno, es una actualización que pesa casi un giga y viene a solucionar muchísimas cosas. Así es que no lo dudéis, el rendimiento es maravilloso, eh, la autonomía de la batería es muy parecida a las versiones anteriores, así es que tiraros a la piscina porque merece la pena esta vez y, y bueno, son unas versiones que, que van muy bien para nuestros dispositivos y vienen un poquito a ayudarnos para sacar el máximo rendimiento de ellos, así es que como os digo, adelante. Bueno, y siempre por estas fechas eh, Apple hace un poquito la vista atrás, eh, lanza la vista atrás y hace un poquito de autocrítica y también saca números a ver cómo ha ido esa adopción por parte de los usuarios de sus nuevos sistemas operativos. Vamos a hablaros en concreto de iOS y iPadOS eh, 15. Vamos a empezar con iPhone haciendo un repaso y vamos a pasar con, con el iPad a ver si, si bueno, pues esta tasa de adopción es aceptable por parte de Apple o no. Porque después el segundo tema que tenemos a continuación pues tiene muchísimo que ver con, con lo que os estamos comentando de, de esta adopción y de si, bueno, pues si la mayoría de los usuarios ya se han actualizado a la versión 15 del sistema operativo de Apple o si bien 
continúan con la anterior. En el caso del iPhone cabe decir que el 72% de todos los dispositivos eh, de alguna manera en el mercado en los últimos eh, cuatro años utilizan iOS 15. Un 26% utiliza iOS 14 y un 2% utiliza un sistema operativo anterior. Y bueno, el 63% de todos los dispositivos, de todos los iPhone, tanto los de hace cuatro años hasta ahora como los más antiguos, eh, solo el 63% perdón, están en iOS 15. El 30% está en iOS 14 y el 7% está en una versión anterior. Y bueno, en cuanto al iPad, iPadOS... Eh, deciros que el 57% de todos los dispositivos introducidos o en el mercado en los últimos cuatro años eh, utilizan eh, iPadOS 15, un 57%, repetimos, un 39% utiliza iPadOS 14 aún y el 4% utiliza otros sistemas operativos anteriores. Y bueno, de todos los iPads eh, disponibles en el mercado, aproximadamente un 49% de todos esos eh, dispositivos utiliza iPadOS eh, 15, un 37% utiliza iPadOS 14 y el 14% eh, versiones anteriores a estos dos sistemas operativos que os acabamos de comentar. Y bueno, esta situación viene un poquito a enlazar con el tema que vamos a tratar a continuación. Apple, de alguna manera... Eh, bueno, pues estos números no los ve con buenos ojos porque cuando se lanzó el año pasado iOS 14 eh, la tasa de adopción de este nuevo sistema operativo tanto en iPhone como en iPad pues era muy superior, muy superior, bastante superior a los números de este año y esto ha llevado a Apple a eh, trastocar unos planes que tenía por ahí y que hasta ahora estaban funcionando bastante bien y a nosotros personalmente nos parecían muy positivos y bueno, pues se ha visto obligado a de alguna manera trastocar esa, esos planes que como os comentamos tenían y, y bueno, pues vamos a pasar a repasarlo porque este tema es, es interesante. Apple nos comunicó antes del lanzamiento de iOS y iPadOS 15 que este año convivirían sin problema las actualizaciones de seguridad de iOS y iPadOS 14 con el desarrollo a través de las diferentes actualizaciones del nuevo sistema operativo iOS y iPadOS 15. Y bueno, pues al principio todos expresamos una satisfacción interesante con esta medida, ya que así, pues oye, las personas que no quisiesen actualizar por motivos de estabilidad, seguridad, etcétera, pues se podrían quedar sin problemas en iOS o iPadOS 14. Y quizás, bueno, pasar a iOS 15, iPadOS 15, cuando el sistema pues empezase a mostrar cierta madurez y cierta solidez. Es cierto que durante los últimos años muchos usuarios se han quejado de que las versiones finales de los nuevos sistemas operativos de iOS y de iPadOS pues se liberan al usuario con una cantidad de fallos demasiado elevada, entre ellos estoy yo. Por eso vimos muy bien que, bueno, que la gente pudiese mantener iOS o iPadOS 14 en sus dispositivos hasta que bueno, de alguna manera viesen interesante hacer el salto final y definitivo a la siguiente eh, actualización, en este caso iOS iPadOS 15. Y bueno, pues anteriormente cuando navegábamos a ajustes general 
actualización de software y estábamos tanto en iOS como en iPadOS 14, las actualizaciones pertinentes, las que nos pedía que, que instalásemos, sobre todo las de seguridad, porque ya sabéis que el desarrollo tanto de iOS como de iPadOS 14 pues ya está paralizado, el desarrollo está centrado única y exclusivamente en iOS y en iPadOS 15 y iOS y iPadOS 14 hasta ahora pues han recibido eh, actualizaciones de seguridad. Pues lo que sucedía es que eh, aparecía en, en la ventana principal de actualización una, eh, una, como una pestañita más, más pequeñita y más abajo, fuera del área digamos de relevancia, pues eso, una posible actualización a iOS 15. Tú, tú tenías tu actualización pertinente de iOS o iPadOS 14 y después más abajo pues te daba la opción de que, bueno, pues que si ya te habías decidido, pues podías actualizar a iOS o iPadOS 15. Pues bien, a partir de la actualización de iOS y iPadOS 15.2 ya no aparece esta opción y directamente se invita a los usuarios a actualizar directamente el nuevo sistema operativo iOS o iPadOS 15. Pero no solo eso, y es que después de la actualización de iOS y iPadOS 15.2.1 de la semana pasada, pues ya no se ha vuelto a lanzar ninguna actualización paralela de seguridad, de estabilidad o de lo que sea para el sistema anterior, iOS o iPadOS 14. Lo que nos hace de alguna manera comprobar de manera muy clara y muy taxativa que Apple ya quiere que sus usuarios de iOS y iPadOS 14 lo hagan ya directamente a iOS y iPadOS 15.2.1. Quizás al considerar muy probablemente que el sistema ya es lo bastante maduro como para que la gente pues empiece a olvidarse del sistema operativo anterior. Pero sí que es verdad que de alguna manera pues este último movimiento por parte de Apple viene a romper un poquito la tendencia que había creado y es que bueno pues había prometido que iba a mantener con vida, entre comillas, estos dos sistemas operativos conviviendo entre ellos para que la gente pudiese elegir. Pero parece ser que, que, bueno, que estos últimos números de adopción del, del sistema operativo, el nuevo, y quizás ese lío entre equipos de desarrollo entre, de un sistema operativo y otro, pues haya hecho que Apple bueno, pues se replantee un poquito la cuestión y, como os digo, invite de forma muy educada a sus usuarios a que, bueno, pues a que actualicen al sistema operativo más nuevo y más y más de última generación que es iOS y iPadOS 15. Bueno, recordaros que la semana pasada eh, Apple lanzó las versiones de prueba 2 de iOS y iPadOS 15.3 y los desarrolladores dicen que son versiones maravillosas, que funcionan a las mil maravillas, que realmente sí se nota en esta versión eh, 15.3, como os comentamos, una mejoría muy importante en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad de la batería con el resto del, del sistema, todo funciona de una manera muy muy estable y bueno, quizás este sea el motivo por el cual Apple, bueno, entre esto y la baja adopción del sistema operativo nuevo, pues quizás Apple dice, bueno, este sistema operativo ya empieza a ser algo interesante y bueno, toca de alguna manera presionar a los usuarios de los sistemas operativos anteriores para que, bueno, para que se pasen al nuevo. También es posible que el mensaje sea más positivo por parte de Apple. De alguna manera se dirige a sus usuarios diciendo ya está aquí iOS iPadOS 15.3, va a ser digamos, el punto de inflexión entre lo que es un sistema operativo más, eh, más nuevo y más maduro, ya podéis estar tranquilos, podéis hacer el paso, podéis dar el paso y podéis actualizar a este nuevo sistema. ¿no? Veremos a ver un poquito la gente cómo responde a esta invitación entrecomillada de Apple, a que la gente pues eso, pues eso, vaya actualizando y se vaya olvidando de sistemas operativos anteriores y bueno, pues os eh, mantendremos informados a ver 
cuál es un poquito la tendencia. Como os hemos comentado al principio del podcast, la idea es que esta semana salga una Release Candidate de iOS iPadOS 15.3 y probablemente la semana siguiente pues salga una versión final de iOS iPadOS 15.3. Ya os comentamos que Apple está pendiente de implementar en su sistema operativo el tema de la identificación personal electrónica, es decir, sin ningún tipo de carnet de identidad, sobre todo en Estados Unidos y no en todos los estados, solamente en algunos estados, el resto de países pues tendremos que esperar y, y bueno, de alguna manera esta, este compromiso que ha adquirido Apple con algunos estados norteamericanos pues hace que el lanzamiento de esta versión sea inminente para principios de febrero y probablemente para finales de enero ya la tengamos funcionando por aquí entre nosotros. Así es que estar atentos porque, porque está a punto a punto. Y bueno, llegamos a la, a la sección del, de este episodio del podcast que parece quizás un poquito más interesante de cara al futuro. Ya sabéis que bueno... Todo esto son rumores, yo os los cuento aquí tal cual eh, los leemos aquí y allá y bueno, sacar vosotros vuestras propias conclusiones porque hasta que no llegue eh, la presentación determinada de, de Apple en la cual se presente de manera oficial y pública este producto, pues todo lo que hablemos hasta ahora son, pues eso, absolutamente rumores que, que bueno, que sí que es verdad que algunas cosas eh, suelen ser las acertadas porque suele ser, digamos, eh, lo que lógicamente se espera o el movimiento que cabe esperar que Apple dé en según qué, qué aspectos del hardware, sobre todo del iPhone, el iPhone 14 en concreto, pero como os digo, eso hay que cogerlo todo con pinzas porque hoy se dice una cosa y mañana se dice toda la contraria, así es que vamos a ello. En principio seguimos igual que este año, parece ser que las pantallas ProMotion Display de 120 Hz de tasa de refresco solamente van a estar disponibles para los modelos Pro y Pro Max, exactamente como ahora, esto no cambia. En cuanto a la memoria RAM, se ha comentado que los cuatro modelos de, del iPhone 14, porque se van a conservar estos cuatro modelos, pues van a contar con 6 GB de RAM los cuatro. Bueno, comentaros que esto supone un aumento de, de 2 GB de RAM, sobre todo con los modelos eh, más, más básicos de iPhone, iPhone 13 y iPhone 13 mini. También se ha dicho que la cámara principal mejorada eh, pues bueno, va, a ser, va a pasar de ser de 12 megapíxeles a 48 megapíxeles. Sobre todo nos estamos refiriendo al gran angular para los iPhone Pro y Pro Max. Actualmente, como os digo, eh, este sensor es de 12 megapíxeles en los iPhone 13 Pro. ¿Vale? Esta cámara también podría admitir grabación en vídeo a 8K. Esto sería un, bueno, una, cosa, una cosa espectacular. Habría que ver cómo graba un iPhone nuevo a, a 8K, porque a 4K ya graba espectacularmente bien. Veríamos a ver. Y bueno, lo último que nos queda por, eh, por comentaros es que bueno, los modelos de iPhone 14 Pro y Pro Max tendrían una versión digamos base con un almacenamiento de 256 GB. Ya sabéis que esto es un motivo eh, más que evidente, ya que este año con la presentación de los iPhone 13, 13 Pro y 13 Max, con los cuales se puede realizar grabación de vídeo en resolución ProRes, pues el mínimo para obtener unos resultados satisfactorios y que de alguna manera pues nos permita disfrutar del almacenamiento de nuestro dispositivo, pues un mínimo de 256 GB es más que necesario, inclusive mucho más si, si queremos almacenar pues un volumen de 
de, de metraje de vídeo importante, sobre todo en estas calidades, que bueno, recordaros que un minuto de grabación equivalen a unos 6 gigas de almacenamiento. Y bueno, si en este caso estamos hablando de que la grabación de vídeo es posible que se pueda hacer a 8K, pues esto se multiplicaría por dos, con lo cual eh, cada vez tiene más, más sentido que el almacenamiento de nuestros dispositivos sea pues eso, lo más, lo más agrandado y lo más eh, espacioso posible. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mil gracias por habernos elegido para informaros. Y bueno, ya sabéis que en el link que aparece en la descripción del podcast pues tenéis acceso a nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Telegram que sí, ahora también tenemos un canal en Telegram para, bueno, para informaros un poquito por ahí de todo el material que, que publiquemos. También tenéis acceso a las 13 plataformas eh, a través de las cuales pues, llegamos un poquito a, a vosotros. Solo tenéis que elegir a que más os guste y por favor seguirnos. Y, y eso, que os suscribáis, que nos sigáis en redes sociales y, y muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes que yo soy Alfredo, nos escuchamos en el siguiente y hasta luego.